0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast,
1: der Augsburger Allgemeinen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen. Diesmal mit meinem geschätzten Kollegen Marco Scheinhoff. Hallo Flo. Und meiner Wenigkeit Florian Eisele. hallo. Mainz, dachten wir, das wird der Befreiungsschlag für den fca Dahingehend, dass man endlich zu Null gespielt werden könnte, dahingehend, dass endlich mal gegen einen Gegner, der weiter unten steht, gesiegt wird, weil, wir, wenn nicht gegen Mainz, gegen wen denn dann? Dann hat Mainz, diese Jecken-Typen haben äh, mitten im Fasching, im Karneval, ihren Trainer gewechselt und was soll man sagen, denen rocken, oder Marco?
0: Offensichtlich, ja. Also, <lacht> ziemlich viel in der Woche dann richtig gemacht, die, die Mainzer mit dem Trainerwechsel am, oder der Entlassung am, Rosenmontag von Jan Sievert, glaube ich, ein bisschen ungewöhnlicher Zeitpunkt in Mainz. An Rosenmontag wird eigentlich nicht viel gearbeitet in Mainz, aber war diesmal ein bisschen anders. Und dann mit der Verpflichtung von Bo Henriksen einen Tag später, ja, kam dann der, der zumindest jetzt kurzzeitige Umsprung bis zum Samstag, ob sich es jetzt... Ob es nachhaltig ist, wird sich zeigen, aber zumindest der Samstag war, glaube ich, aus Mainzer Sicht ein sehr guter Beginn.
1: Ja, normalerweise haben die Mannschaften ja noch den Anstand, ihren Trainer erst dann zu wechseln, wenn sie gegen den FCA verloren haben. Das kommt oft vor. Die Mainzer haben jetzt einfach diese gute alte Tradition durchbrochen. Äh, Wie nein. Union
0: Berlin im Übrigen auch schon. Stimmt, frech. Wir haben das ähnlich genau. gemacht. Also irgendwie scheinen da scheint sich da was zu verändern jetzt.
1: Ja, früher hat man gesagt, wenn man nicht mal mehr gegen Augsburg gewinnt, dann muss der Trainer weg und wenn man jetzt sagt, oh Gott, wir spielen nächste Woche gegen Augsburg, schnell jetzt nur den Trainer, aber wenn wir jetzt nicht den Trainer wechseln, wie soll man dann gegen Augsburg gewinnen? Naja. Genau. So ist es. Also Mainz zwölf Spiele ohne Sieg. Der erste, Das erste Spiel von dem Ex-Trainer Siebert war ein Sieg, ich glaube 2-0 gegen Leipzig, genau. Und dann hatte man gehofft, dass es einfach so weitergeht. Es kam anders und jetzt haben wir eine Statistik, die so aussieht. Mainz hat gewonnen und Jess Torup hat mit dem FC Augsburg jetzt in den letzten neun Spielen einen Sieg. Das ist geht so, oder?
0: Ja, geht so. Ich meine, klar, man muss natürlich auch die, die, die Gegner sich ein bisschen angucken, die ja in den vergangenen Wochen alle recht ambitioniert waren mit den Heimspielen gegen München, gegen ähm, Leverkusen, Leipzig. Das sollte man vielleicht jetzt nicht unbedingt immer von Heimsiegen ausgehen, aber... Zumindest waren da die Leistungen ja weitgehend in Ordnung. Und ich glaube, man fühlte sich da auch beim FCA eigentlich auf dem richtigen Weg, allerdings jetzt nur bis zum Samstag. Und da war dann tatsächlich die Ernüchterung jetzt nach dem 0-1 bei allen, bei Spielern, bei Trainern, bei jedem sehr, sehr groß.
1: Mhm. Für dich war es eines der schlechtesten Spiele, Seit ihr Tordup da ist, teilweise sogar das Schlechteste, wenn man mal dieses Stuttgart-Spiel ausklammert, wo du einfach ja. gegen einen, äh, ja, einen richtigen Top-Gegner gespielt hast. Was hat alles nicht geklappt an diesem Tag?
0: Eigentlich hat gar nichts geklappt, so richtig. Also es war, also die Mannschaft war ja eigentlich vorbereitet, das hat auch Namenspiel jeder so erzählt. Es war eigentlich jedem klar, was, was da kommen wird mit Mainz, dass das eine, eine, eine aggressive Mannschaft sein wird, die sehr viel äh, auf Kampf setzen wird, auf Laufbereitschaft setzen wird, die früh attackieren wird, die viele hohe Bälle schlagen wird. Also im Prinzip kam alles genau so, wie eigentlich zu erwarten und wie sich auch die Augsburger vorbereitet hatten. Und dennoch war irgendwie gefühlt keiner bereit dazu. Also Regis meinte, mental sei die Mannschaft nicht bereit gewesen, aber er kann es überhaupt nicht verstehen, warum sie nicht bereit war. Also man hat darüber geredet. Jeder wusste, worauf es ankommen wird, und dann war eigentlich nichts zu sehen. Also spielerisch war nichts zu sehen. Laufbereitschaft war nicht da oder nicht in dem Maße, wie es gebraucht wurde. Zweikampfbereitschaft oder oder geführte Zweikämpfe, gewonnene Zweikämpfe, es war alles irgendwie ja der Wurm drin in allen in allen Bereichen. Und ja, wenn dann eine Mannschaft eben so eigentlich ja verunsichert ist, wie man bei Mainz hätte denken können nach den nach dieser ganzen äh, Misserfolgsserie dann ja müsste man in das Spiel vermutlich anders reingehen, die noch weiter zu verunsichern, aber so nach ein paar Minuten war eigentlich von der Verunsicherung bei Mainz überhaupt nichts mehr zu spüren, sondern ich glaube, die haben dann von Minute zu Minute gemerkt, ähm, das kann unser Nachmittag werden und ja, so wurde es ja dann letztlich auch.
1: Ich finde es halt vor dem Hintergrund auch extrem ärgerlich, weil wir im Grunde jetzt dasselbe Ding haben wie vor zwei Wochen gegen Bochum. Dass du sagst, du hast in der Vorwoche, hat man sich alle schön auf die Schulter geklopft, dass man einen großen Verein ärgern konnte. Das war davor, jetzt äh, vor diesem Spiel war das RB Leipzig. Vor drei Wochen sozusagen war es der FC Bayern. Da hat man jetzt aber auch nur einen Punkt geholt. Und natürlich ist es gut, wenn man sich gegen solche Mannschaften nicht versteckt und wenn man die ärgern kann. In der jeweils darauffolgenden Woche kam dann aber die eigentliche Nagelprobe auf den FC Augsburg zu, nämlich die Frage, kann ich, was ja seit über einem Jahr das erklärte Ansinnen ist, gegen eine Mannschaft, die unten steht, auch tatsächlich von Anfang an im Spiel sein, wirklich griffig sein, diese, das sagt man, diese, diese Grundtugenden, aber so ist es halt einfach, ne, dieses, dieses Kämpfen, dieses Abstiegskampf, kann ich das denn, ja? Und die Antwort ist, es hat mal wieder nicht geklappt, also wenn du dir jetzt die letzten Mannschaften anschaust, die da unten stehen, gegen Darmstadt verloren, gegen Mainz zwei Spiele, ein Sieg, eine Niederlage, gegen Köln ein Punkt, gegen Bochum jeweils zwei Unentschieden, ähm, gegen Gladbach, okay, ein Sieg ein, eine, und ein Punkt, das ist okay, gegen Union auch nur ein Punkt, also das sind Problematiken, die es seit langer Zeit gibt und die es beim FC Augsburg bislang nicht abgestellt worden sind und das ist wirklich extrem ärgerlich, weil es mag wirklich nett sein, ja, dass du, dass du dann halt gegen Leipzig und gegen die Mannschaften, die oben stehst, sagst, guck mal, was wir für tolle Typen sind. Und die haben mal halt ganz schön lange geärgert. Das hilft dir nur sehr bedingt etwas, wenn es halt gegen solche Gegner geht. In denen es dann geht, hast du das Zeug dazu, notfalls auf diese Qualitäten zu setzen und die Dinge zu zeigen, die wichtig sind, um in der Liga zu bleiben, weil das ist eigentlich dein, der ehemalige FCA-Manager, an der es hätte gesagt, der, der Brot- und Buttererwerb ist das, das FCA Augsburg und den kriegt man nicht hin und das ist wirklich extrem, extrem ärgerlich, finde ich.
0: Vor allem, das halt wieder so eine große Chance, weil also mit dem Sieg am Samstag hätte man sich ja so weit im Prinzip absetzen können von, von ganz unten, dass die nächsten Wochen deutlich entspannter gewesen wären und der Chance, glaube ich, waren sich alle bewusst, nur auf dem Platz war davon überhaupt nichts zu sehen und das macht es halt doch schon. Also, Jesko war sehr nachdenklich nach dem Spiel. Also, der konnte sich nicht erklären, was da genau passiert war. Er hat auch erzählt, in der Pause, er war so sauer und war so enttäuscht über die, vor allem über die erste Halbzeit. Also, er kann sich nicht erinnern, weil so laut in der, bei seiner Kabinenansprache wie jetzt am Samstag gewesen zu sein weil er einfach versucht hat, die Mannschaft jetzt irgendwie aufzurütteln und äh,
1: aber ja, mit, das kann man mit sich bei ihm gar nicht vorstellen.
0: Erfolg. Bitte?
1: Das, das kann man sich bei ihm gar nicht vorstellen, dass Jastorup mal wirklich richtig sackböse wird, oder?
0: Aber also, offensichtlich,
1: ja, also es ist, ist ja. so,
0: im Umgang, wenn man mit ihm redet, kann man sich tatsächlich schwer vorstellen, aber ähm, ja, ich glaube schon, dass der auch, äh, er weiß ja, was er will, er ist ja sehr direkt und sehr zielstrebig und ja, also ich glaube, diese erste Halbzeit, die hat ihn so massiv genervt und auch so überrascht, äh, die, ja, diese, diese schwache Leistung. Ja. Und es wurde ja auch nur bedingt besser, das muss man ja auch sagen. Es war jetzt ja nicht so, dass die zweite Halbzeit in Bochum, äh, als sie ja dann das 1-1 noch gelang, da war ja zumindest die zweite Halbzeit weitgehend in Ordnung. Aber jetzt am Samstag vielleicht, kann man sagen, die letzten fünf Minuten irgendwie, dass da noch ein bisschen, da hat es die Mannschaft noch versucht. Die Mainzer wurden natürlich auch entsprechend müde, das hat man auch gemerkt. Die sind ja wahnsinnig viel gelaufen, haben wahnsinnig viel da in dieses Spiel reingesteckt und ähm, die waren dann am Ende einfach ziemlich kaputt und sind dann einfach auch nicht mehr hinten rausgekommen. Das sah dann so nach einer Drangphase vom FCA aus, aber ohne Nennenswerte. Also es gab zwei, drei so Schussmöglichkeiten von Sven Michel, der da im Strafraum mal äh, zum Schuss kam, aber dann äh, immer geblockt wurde und ja, in der Summe war es, glaube ich, äh, also was heißt glaube ich, war es eine sehr verdiente Niederlage, auch wenn die Augsburger noch mit einer Situation besonders hart dann Sie hätten gerne einen Handelsmeter in der zweiten Halbzeit bekommen
1: mhm, beim Vene. Mhm.
0: Genau, als der der nach Flanke von Babu der Ball glaube ich von Iago verlängert wurde, dann auf die auf den ausgestreckten Arm, Hand von von Vene eben und ja. Marenko Jorendic war noch beim Schiedsrichter, hat ihm die Szene nach dem Spiel noch auf dem Laptop präsentiert. Und ähm, ja, also im Augsburger Lager war man sich einig, das hätte zumindest eine Überprüfung nötig gehabt, also dass sich der Schiedsrichter das einfach nochmal selbst anguckt. Ja, der Hinweis vom VR kam nicht, von daher ging die Situation weiter. Ja. Klar wäre der Ausgleich gewesen, wenn der Elfmeter reingeht im, im Laufe der zweiten Halbzeit, Verdient wäre es nicht gewesen. Ja, das muss man halt sagen.
1: Also, also es gab schon Schiedsrichter, die haben sowas gegeben. Allerdings muss man auch sagen, wenn du, die, wenn du die, das Replay ansiehst, das ist die Szene, ich glaube, ein wenig guckt nicht mal auf den Ball. Er hat da diesen Arm, irgendwo muss er den Arm haben. Und äh, er vergrößert, das ist ja das Argument für einen Elfmeter, damit die Körperoberfläche, also der Ball springt von der Hand in, weg in eine Richtung, die er sonst nicht springen würde. Ja. Und, Aber was
0: auch ja. wichtig ist mhm. für die Entscheidung, deshalb habe ich hab da mit Marinko auch länger drüber geredet, die Frage ist, wenn der Ball im Vene quasi erst an den Kopf geht und von seinem Kopf an den Arm, dann ist, es, ist er quasi Elfmeter befreit. Also dann gibt es im Normalfall keinen Elfmeter. Wenn der Ball direkt an den Arm geht, dann wäre es wieder anders. Es ist die Frage, hat der Ball vorher noch den, den seinen Kopf berührt? Hm. Ist, glaube ich, schwer zu erkennen gewesen, also minimalst vielleicht. Also es war eine knifflige Situation. Ja, eine Überprüfung wäre wahrscheinlich sinnvoll gewesen, dass der VAR sagt, hör zu, da war irgendwas an Schiedsrichter Reichel und dann kann er es angucken. So ging es halt weiter und der FCA hat verloren.
1: Ja, und es wäre das ja auch nicht gerechtfertigt gewesen. Wenn du siehst, Lee hatte diesen diesen Lattenschuss, den muss er eigentlich machen. Es gab den verschossenen Elfmeter. Meinst alle Elfmeter? Das, das muss ja Die letzten vier machen. alle verschossen, genau. ja. Also das ist eine Mannschaft, die hat gerade mal. 17 Tore in 22 Spielen gemacht und vier Elfmeter, also da hätten sie 21, was jetzt eine prozentuale Steigerung von, ach, viel ist, bestimmt. Von ähm, sehr, sehr viel, ja. Von, von meinem Dafürhalten von sehr, sehr viel einfach ja. äh, ist, also da bist du ja wirklich wahnsinnig, dann haust du den Elfmeter wiederum. also es hätte Möglichkeiten zuhauf gegeben, dass das Spiel vielleicht 2 oder 3-0 ähm, gestanden wäre, sehr gute Möglichkeiten für den FS4 Mainz, deswegen wäre es auch alles andere nur nicht gerechtfertigt gewesen. Es wäre auch dann vielleicht 0 zu 0 ausgegangen, da sind wir jetzt beim nächsten Punkt, wenn, na, wenn nicht, <lacht> ja, wenn
0: nicht wieder so ein komischer hoher Ball da in den Strafraum segeln würde und, äh, ja, Finn Damen wieder nicht gut aussieht. Mhm. Ähnlich wie, wie vor einer Woche beim, beim Unentschieden gegen Mainz, als er ja schon, äh, Leipzig. Äh, gegen Leipzig, Entschuldigung, ja, mhm. gegen Leipzig, als er ja schon bei einer hohen Flanke nicht gut aussah und dann Elfmeter Ursacht hat, den er dann immerhin ja abgewehrt hatte und damit der Punkt noch in Augsburg blieb. aber am Samstag war er halt ja, durch, die, durch seine schlechte Strafraumbeherrschung wieder ein Faktor für die, für die Niederlage.
1: Zu finden Dahmen muss man wirklich sagen, er hatte ja hat danach auch gezeigt, auf der Linie ist er wirklich sehr stark. Er hat starke Reflexe gehabt, mit denen er, mit denen er den FC Augsburg von einer, einer höheren Niederlage äh, bewahrt hat. Allerdings muss man einfach sagen, beherrschung musst du halt als Bundesliga-Torhaut einfach deutlich besser sein. So geht es nicht weiter. Finn Dahmen hatte schon Phasen, in denen er mehr stabilisiert war. Ich glaube, dass er es auch besser kann. Ich denke, dass er sehr viel Nervosität gerade mit reinspielt, diese Diskussion um das ewige Nicht-zu-Null spielt. Das ist sicherlich nicht zuträglich für das Selbstvertrauen, das er hat und für seine Sicherheit, dass du gewisse Dinge dann automatisiert machst. Ich glaube auch, dass, dass er nicht mit der größten Ruhe gerade in diese Spiele geht, muss man fairer aber sagen, das hat er sich aber auch selber irgendwo zuzuschreiben und natürlich, da sind wir beim Lernprozess, das ist seine erste Saison als Bundesliga-Torhüter. Ja, unterm Strich bleiben halt trotzdem bestehen, dass er, wir haben es jetzt nicht ganz ausgerechnet, ähm, aber das ist schon mehrere Szeniker, wo man gesagt hätte, naja, wenn da in dem Spiel für einen Damen jetzt einfach mal keinen Fehler macht, ja, also die guten Szene, die er hat, die seien natürlich auch nicht unerwähnt, aber wenn er einfach jetzt keinen Fehler macht, dann hat der FCR ein oder in dem Fall, äh, oder, oder es gab auch schon Spiele, wo er, wo er den Sieg dann dadurch jetzt dann nicht nach Hause gebracht hat. Das ist einfach so. Und also diese, es ist halt in der
0: Rückrunde vor allem jetzt auffällig. Ja. Es ging ja in Gladbach schon los. Da hat er ja das Gegentor nach einer Ecke verursacht, wo er da den Ball dann dem dem Felix Uducker quasi vom Kopf nimmt und damit dem Gladbacher vorlegt. Das, da ging schon. hat sich dann zumindest nicht ausgewirkt. Also das Spiel wurde ja noch gewonnen. Dann das nächste Auffällige war jetzt gegen Leipzig, wo er eben auch wieder in der Strafraumbeherrschung völlig daneben lag und jetzt äh, der Tiefpunkt im Prinzip am Samstag in Mainz. Und was für mich auch auffällig ist, ist ich glaube, er gibt damit, damit der Mannschaft auch sehr viel Unsicherheit bei, bei Standardsituationen, bei Eckbällen, weil jeder Gegner vom Gefühl her die Eckbälle so nah ans Tor schießt wie bei keinem anderen Torwart. Und damit immer, immer, immer Unruhe im im Strafraum herrscht. Da fliegen teilweise die Bälle von links nach rechts und keiner kann so richtig klären. Und es ist einfach, jeder Eckball irgendwie ist gefährlich aus Augsburger Sicht. Und ich glaube, dass da der Torwart schon einen ganz großen Teil mitspielt, weil er einfach nicht diese... Ich glaube, bei Manuel Neuer, da überlegen sich die Eckballschützen, ob sie den wirklich in den fünf feder raum reinschießen. Den Eckball oder nicht, lieber ein bisschen weiter raus, wo Neuer da nicht hinkommt. Aber wenn halt jeder Eckball im fünf feder raum landet, dann wird sofort gefährlich. Und ähm, ja, das ist eine schwierige schwierige Phase. Und mhm. ja, keine Ahnung, wie er sich da... Man kann ja an seiner Körpergröße, wird sich ja nichts ändern. Also Finn Damen wird jetzt nicht über Nacht 10 Zentimeter größer werden. Das muss auch
1: nicht unbedingt werden. Also, aber ich, ich, ja, aber ein
0: bisschen äh, mehr körperliche Präsenz hätte er dann natürlich, wenn er wenn er, äh,
1: wenn er, er einfach zehn Zentimeter mehr hätte. Das stimmt, aber ich glaube, es ist auch viel von Timing und und ich glaube, weil, weil er dann in manchen Bereichen zögert, soll ich rauskommen oder nicht, weil einfach diese Unsicherheit da einfach da ist. Wenn du das mit einer Selbstverständlichkeit machst, weil du jetzt einfach die letzten zwei Spiele vielleicht zu Null gespielt hast, ja. dann gehst du glaube ich als Torwart an diese Sache ganz anders ran und das ist zum einen ein Lernprozess, wo man, und da muss man jetzt einfach das FC Augsburg abwägen. Ähm, bin ich bereit, mit diesem Torwart diesen Lernprozess, diesen Lernprozess, die Zeit für diesen Lernprozess zu geben, ja oder nein? Oder ähm, mache ich was anderes? Fakt ist allerdings auch die, äh, wenn man auf die Vertragssituation, wenn man auf die Vertragssituation anguckt, dann haben wir mit Thomas Kubik einen Ersatztorwart, der noch bis Sommer 2024 unter Vertrag steht. Mhm weil jetzt manch, manche Orten in sozialen Medien gefordert wird, man möge den Torwart wechseln. Das hält, würde ich jetzt auch für falsch halten, weil du dann Damen völlig demontierst und weil du dir vor allem auf den Torwart setzt, der ab Sommer ja eigentlich nicht mehr bei dir unter Vertrag ist. Ich glaube, du musst jetzt ihm diese diese Chance geben, das Ding weiter durchzuziehen. Allerdings musst du auch, finde ich, oder sagen wir mal so, ich wäre fahrlässig, wenn der FC Augsburg jetzt im Sommer, gehen wir mal davon aus, dass Kubik einen verlässt, es wäre fahrlässig, wenn der FC Augsburg keinen Torwart holen würde, der sich nicht mit Damen ein Duell um die Nummer eins liefern würde. Weil das ist ein Punkt, wo ich sage, du hast jetzt im Sommer eine Chance, ja einfach nochmal noch mal nachzulegen, ob sich wer sich dann durchsetzt, ist dann eine andere Thematik. Aber mittlerweile hast du gesehen, warum Damen zum Beispiel in Mainz nicht an Robin Zentner vorbeigekommen ist, der ja. solche Schwächen einfach nicht hat.
0: Naja, der natürlich auch körperlich ganz anders dasteht, das darf man auch nicht vergessen. Der natürlich breiter, größer und einfach eine andere Präsenz alleine deswegen schon hat. Aber ja, bei Damen, also ich glaube auch, dass der FC Augsburg sicherlich auf dem Torwartmarkt sich umgucken wird. Wäre fahrlässig, das nicht zu tun. Und ja, jetzt mal abwarten. Vielleicht gibt es ja auch eine schnellere Pause für ihn, als, als alle denken. Er hat schon vier gelbe Karten gesammelt, also eine noch, dann wäre er gesperrt. Gibt es auch selten. Gell? Ich glaube, Jens ja. Niemann hat
1: es mal geschafft, mit Gelbgesperre raus zu sein. Aber
0: ja. Klar, er Damals hat jetzt ja einen Elfmeter verursacht am Samstag, da war eine Elb gelbe Karte da, dafür fällig. Und äh, gegen Leipzig auch einen Elfmeter verursacht. Und ja, mhm. also vier Stück hat er schon gesammelt. Und
1: ja, also es, er hat ja auch schon gezeigt, das war äh, als Tore hat im Laufe der Hinrunde, dass er sich stabilisiert hat. Jetzt ist wieder ein Rückschlag da. Wie gesagt, das ist. Auch ein Lernprozess. Die Frage ist, wie viel Zeit gibst du diesem Torwart? Wie viel bist du bereit an Geduld und Zeit in ihn zu investieren? Ja,
0: ja aber Was man ihm aber ähm, auch halten muss, und das muss man glaube ich auch sagen, er ist einfach ein, also ich finde ihn ein sehr angenehmen Typen. Mhm. Und er ist auch einer, der sich immer stellt. Also ich habe jetzt noch nie erlebt, dass Finn Damen einfach davonrennt nach, er hätte jetzt am Samstag auch sagen können, nee, heute habe ich jetzt keine Lust mit euch zu reden. Aber er stellt sich vor die Kamera, er stellt sich vor das Mikrofon und äh, und sagt dann auch ganz offen, dass er natürlich bei dem Gegentor nicht gut aussah. Das ist ihm sehr wohlbewusst und ja, muss ich es jetzt nochmal angucken und dann halt einfach die Schlüsse, die richtigen Schlüsse dann im, im Training mit Marco Kostmann, dem Torwarttrainer, draus ziehen. Und ähm, also irgendwie, man, man kann ja auch, also Strafraumbeherrschung ist natürlich, glaube ich, schon eines der, der die schwierigeren Aufgaben für einen Torwart es ist immer einfacher jetzt einen Fernschuss irgendwie da auf der auf der Linie vielleicht zu reagieren als jetzt die Strafraumbeherrschung wo es einfach da brauchst du das nötige timing du brauchst das selbstvertrauen um rauszukommen du brauchst ja diese präsenz und ich glaube das ist schon äh, ein schwieriges aufgabengebiet aber eines was sich auch trainieren lässt und mhm. ja ja andererseits ist er natürlich auch schon 25 also ich glaube jetzt noch von dem talent zu sprechen wäre jetzt äh, wäre jetzt glaube ich auch nicht mehr richtig also
1: ich glaube, bei ihm kommt es einfach zum Tragen, dass er viel zu lange auf der Bank saß in Mainz Ja. und, ja. und äh, sagen wir mal, wichtige Jahre in der in der Entwicklung ja einfach, nennen wir es jetzt mal, pausiert hat. Ja, Diese Entwicklung muss er jetzt beim FCA nachholen. Eben auch der Punkt, dass du sagst, wie ist es als Druck, äh, wenn du einer von 18 Stammbundesliga-Torhütern bist? Das ja. ist auch eine Lerngeschichte, auch, ist auch ein Lernprozess. Und auch das macht er jetzt gerade durch.
0: Und halt und, vor allem, diese jetzt dieser so blöd sich das aber dieser Rekord mit 35 Spielen, mhm. äh, ohne jemals ein zu Null gespielt zu haben, das ist natürlich auch, er, er sagt zwar, für ihn spielt das keine Rolle und er ja, macht sich da keinen Kopf, sagen. aber ich, ich denke, also ich würde mich wundern, wenn es so wäre, also das spielt mit Sicherheit im, im Kopf, äh, er braucht mhm. jetzt einfach mal so dieses zu Null-Spiel und am allerbesten wäre es natürlich gewesen, jetzt am Samstag in Mainz, bei seinem alten Verein, das war ja eigentlich wie, wie gemacht und aber sollte wieder nicht sein und Vielleicht ja jetzt gegen
1: Freiburg. Ja, das muss er natürlich auch sagen, dass ihm das egal ist. Klar, aber natürlich wissen wir, es wäre eigenartig, wenn ihm das egal wäre. So.
0: Ja, also es wird ihn beschäftigen. Also ich kann mir nicht vorstellen, klar sagt er, wenn wir ein Spiel 4-3 gewinnen, dann ist ihm das auch recht. Ich glaube ich nicht mhm. so ganz. Natürlich ist ihm recht, wenn sie ein Spiel gewinnen, um Gottes Willen. Aber als Torwart hat man ja immer das Bestreben, möglichst so wenig Gegentore wie möglich zu kassieren. Und deswegen, ja... Ähm, ja. Wäre so unser Nullspiel jetzt irgendwann mal an der Zeit und vor allen Dingen wäre es für ihn wichtig.
1: Ob es im nächsten Spiel gegen Freiburg schon kommt, darf ich bezweifeln, glaube ich. Ja, das ist äh, zuletzt ein Gegner, der das Prädikat Angstgegner dick und fett auf, der, auf dem Vereinswappen für den FCA tätowiert hatte. Aber da kommen wir später noch dazu. Schlussphase gegen Mainz. <lacht> also meine Herren. Dabei müssen wir auch sprechen. Also ich habe, man nennt das glaube ich neudeutsch Second Screen, ich habe äh, zum Spiel den Twitter-Feed aufgehabt und ich lese es mal kurz vor, was kurz nach Ende des Spiels ähm, da in mein Twitter-Feed gelaufen ist. Was war denn das für ein Anschlag? Junge wie Dummes Petersen? Dann kommt ein Wort, das ich nicht hier vorlesen möchte. Das ist das hässlichste und bösartigste Foul, das ich in dieser Saison gesehen habe, egal in welcher Liga. Nächster Kommentar, dass du mindestens drei Spiele sperre. Pedersen mit Aster, eine versuchte Körperverletzung, dunkelrote Karte. So, ich würde sagen, das war wirklich also die roteste Karte, die ich in dieser Saison gesehen habe, von Mats Pedersen.
0: Ja, definitiv. Also, ich weiß auch nicht, was da... Also, klar, sicherlich steckt da ein bisschen Frust mit drin. Er saß auf der Bank, wurde dann eingewechselt, das Spiel läuft nicht, liegt 0-1 zurück. Aber nichtsdestotrotz ist das alles irgendwie für mich nicht nachvollziehbar dann für so eine Aktion. Also, ja. Du musst
1: ja auch sagen, da, da hast du Glück, dass, dass dass er dem anderen nicht nicht das, nicht den Knöchel abtritt. Also ja, ja, das war, ja. von hinten eingesprungen auf 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 Knöchelhöhe und stollen voran. Heiderzack, also da ist schon also Barrero war es, glaube ich, ne? mhm, Also genau. da ist schon da ist schon manche bei manchen anderen Gelegenheiten mehr passiert und ja. da kann man von Glück sprechen, dass da sich niemand ernsthaft verletzt hat. Also das braucht es nicht, vor allem gerade beim Dänen-Treff, beim Relaxen-Dänen-Meeting. Das war alles andere als Höcke, kann man sagen. Dieses Ding von Pedersen. Also da wird's wahrscheinlich wirklich auf vier, fünf Spiele Minimum raus, also fünf ist normalerweise das Maximum, was man da kriegt, aber der wird eine ganze Weile nicht zur Verfügung
0: stehen. drei Spiele ja. können, aber gut, Ja, man sich, ja, ja wird also, man sehen. Auf jeden Fall wird er jetzt gegen Freiburg fehlen. Äh, Hovelo wird gegen Freiburg fehlen, weil der sich die fünfte gelbe Karte abgeholt hat am Samstag. Mhm. Also fehlen da schon mal zwei Spieler und ähm, ja, das ist, war alles sehr, sehr unerfreulich am Samstag. Das ist so in der Summe, wenn man auf den ganzen Samstag blickt, mit Leistung, dann eben mit dieser Aktion von Pedersen, äh, ja, das äh, ja. passte irgendwie alles so ins, ins Gesamtbild.
1: Und das auch noch, wo sich mit Jess und Bo zwei gute Brudis getroffen haben. Das ja, sind äh, zwei
0: hm? Freunde, wie Jess Torobja sagt. Also die beiden kennen sich lange aus gemeinsamen Zeiten in, in Odense, nicht nur äh, als Spieler, sondern haben auch eine Ausbildung zusammen neben dem Fußball ähm, wohl gemacht. Und ähm, ja, glaub, kennen sich, mögen sich, schätzen sich. Dafür glaub, war er Steuerberater, gell? Er ja? Gesagt, ja, also er war so in, in Richtung Steuerberater, hat er sich mal orientiert, aber dann hieß es, ähm, jetzt muss er sich entscheiden, also entweder er möchte Steuerberater oder Fußballprofi werden. Hat sich dann für den Weg des Profis, des Fußballers entschieden. Und jetzt nach ja, wie lange wird das jetzt ungefähr her sein? Wie alt ist jetzt Torobi jetzt? 51 oder?
1: 53, glaube ich. 53. 53.
0: Also es ist ja schon ein paar Jahre her und die Karriere des im Fußball hält noch an. Also hat er sich offensichtlich damals äh, richtig entschieden, den Weg des Fußballs zu gehen. 53 ist er, du hast recht.
1: Du meinst ja, Weg des Fußballs. Fußball wollte seine Steuer machen.
0: Also, sehr wahrscheinlich. Vermutlich, ja, ja genau. Ja.
1: Nee, aber die, die, das ist ja wirklich interessant. Also auch mit, mit der Vorgeschichte, Bohendiksen ist von Mariko Jurendic zum FC Zürich geholt worden. Barb ist vor kurzem ja auch noch Trainer des FC Zürich und ähm, spielte am Samstag in doppelter Hinsicht gegen seine Vergangenheit, gegen Jurendic, der ihn schon einmal geholt hatte. Und, äh, ja, und eben auch gegen Jes Torup, seinen, seinen dänischen Brudi. Umso unerfreulicher, dass der dritte Däne im Bunde, Petersen Pedersen, da äh, so auf... Der der war dann Dennis Steinermann, wenn man so will.
0: Der war richtig Steinermann. Aber es waren ja noch ein paar mehr Däne, Auch beim FCA gibt es ja, ja äh, auf der Bank ein paar Dänen neben Jess Der äh, Bo Henriksen hat auch einen dänischen Assistenztrainer. Also es mhm. war ein buntes Dänentreffen am Samstag in Mainz.
1: <lacht> Sehr hügel, war es dann in manchen Teilen ja wieder. Ja, ja. Andreas hanke Osen übrigens Norweger. Ich dachte, das wäre auch ein Däne, also der äh, Innenverteidiger von Mainz. Ja. Apropos bei der Gelegenheit. Wollen wir einen Mann des Spiels küren? Also aus FCA-Sicht wäre es am ersten noch Ruben Vargas.
0: Ja, hm? ja, aber ich glaube, wir könnten diesmal das, diese Ehre tatsächlich Bo Henriksen zuteilwerden lassen. Der ja, ein besonderer Trainertyp ist, äh, lebt sehr von seinen Emotionen, was, glaube ich, schon am Spielfeldrand ja bestens zu sehen war, der da keine Sekunde ruhig stand und immer wieder äh, rumgerannt und vor allen Dingen immer wieder... Ähm, aufmunternd unterstützt hat. Also immer wieder geklatscht und angreifen, Attack, Attack. Das ist war so, glaube ich, sein Lieblingswort am ganzen Wochenende, dass er die Mannschaft einfach zur zu Attacke, zur Offensive aufgefordert hat und er hat jetzt nicht irgendwie passiv zu spielen, sondern immer versuchen, selbst zu gestalten. Und das ist so sein sein Credo auch. Und das war danach auch in der Pressekonferenz zu erkennen. Da hat er immer wieder das Wort Attack, 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 also Ständig quasi wiederholt und ähm, das ist auch so seine Herangehensweise jetzt in Mainz da ähm, aus der Mannschaft. Er sagt, es, ist, es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Also sie müssen attackieren, sie müssen versuchen Gas zu geben und jetzt spielen die am, am Freitag in Leverkusen und auch da sagt er, wird er jetzt nicht, äh, wird er jetzt nicht anders aufdrehen, sondern wird die Mannschaft wieder auffordern, da aktiv zu sein und äh, Leverkusen zu ärgern, unter Druck zu setzen und dann wird man sehen, was am Ende rauskommt. Wenn sie nur verteidigen, sagt er, wird nicht mehr Ball rumkommen, also dann, warum dann nicht äh, versuchen, so ein Spiel aktiv anzugehen.
1: Es hat übrigens auch ein anderer äh, deutscher Trainer ähm, immer wieder gesagt, Attack, Attack, Attack das war Otto Rehagel, als er, als er Hertha übernommen hat und zeigen wollte, dass er sehr wohl äh, des angelsächsischen Kundig ist. Ich mhm. sage natürlich kann ich mit meinen Spielern sprechen. Ich kann auch zu denen sagen, angreifen, also Moment, Attack, 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 Attack. Und dann hat jeder gesagt, jawohl, Otto, so ist es und so schaffen wir das auch. Und, und am Ende ist Hertha, glaube ich, damals abgestiegen. Äh, aber genau, Bo Hendriksen, äh, guter Typ, sehr positiver Kerl. Ich, ich glaube tatsächlich, es wird noch mehr Dänen geben in der Bundesliga. Das, das wird noch viel hügier, weil im Endeffekt ist es mit dieser positiven Art. Das hört sich also jetzt mal im Ernst, wenn du so eine Mannschaft hast, die wie der FCA zuvor oder jetzt Mainz so eine richtig heftige Durchstrecke hat, und dann kommt, da brauchst du jetzt, glaube ich, keinen Taktikfuchs in erster Linie, sondern du brauchst einen Trainer, der, der mit seiner mit seiner positiven Grundhaltung denen vor dir, hey, ihr könnt es. Ihr könnt es, aus irgendwelchen Gründen auch immer, aber ihr könnt es, ja. ja, ja. Und, und und ja, wenn dann so ein Bo, Attack, Attack, Henriksen da kommt, warum nicht? Und wenn auch ein Dorup, der da mit seiner Art ähm, daherkommt und sagt, ich bin überzeugt davon, wir können es besser, ja, das, das mag vielleicht schon helfen. Das mag vielleicht tatsächlich auf die dänische Mentalität auch zurückzuführen sein. Man weiß es nicht, aber ich glaube auch beim Rest darf man, glaube ich, äh, annehmen, dass die Leute ihre Hausaufgaben gemacht haben, Bo Henriksen, hat er jetzt auch in Zürich durchaus Erfolg gehabt, aber äh, interessanter Kerl, blöd nur eben aus fc sicht dass es äh, ausgerechnet gegen den FC Augsburg das erste Spiel geben musste. Das war doof. Ja. ja was war noch doof? Äh, Schlägerei vor dem Spiel ähm, in einem. Ja, wo In der Altstadt, glaube ich. In, in der Mainz. Neustadt heißt in der, der Stadtteil
0: Neustadt. in Mainz. Ah, äh, also der ah, Stadtteil ja. heißt Neustadt. Ist mhm. in der Nähe des, Bahnhofs von, des mhm. Hauptbahnhofs von Mainz und da waren wohl 80 bis 100 äh, Ultras von beiden Seiten, also Mainzer und, und Augsburger, wohl, was man so hört, ein bisschen eine Überzahl auf Augsburger Seite muss gewesen sein. Die haben sich in einer, in einer Lokalität dort offensichtlich getroffen. Und ja, dann kamen die Mainzer dazu und dann ging es zur Sache.
1: Ja, das, das ist der äh, Rivalität der beiden Fangruppierungen geschuldet, die ja aus zweitiger Zeiten noch herrührt. Erzählen wir bei der Gelegenheit immer mal wieder, ja. weil es immer mal wieder Ärger gibt. Also zu, zu zweitiger Zeiten haben die Mainzer Fans den damals vorherrschenden Ultra-Gruppierungen, ich glaube die Root Boys waren es, den Banner ja. geklaut, was dann zur Folge hat, man muss sich auflösen. Ich hoffe, ich gebe das richtig wieder wahrscheinlich nicht, aber im Wesentlichen war es das dann so, also die Details spare ich dann aus. Aber seitdem mag man sich nicht. Und, ähm, offenbar hat es dann zur Folge, dass, ähm, dass man das machen muss. Leute, ihr seid doch keine Dummies, ehrlich. Also, also, das ist doch wirklich, also, braucht kein Mensch, ist, Nein, definitiv nicht. ja. Und im Endeffekt, also, das ist einfach cool scheiße Sorry für den Begriff, aber dafür sind die Ultras eigentlich doch auch viel zu clever in der Birne als dass sie so einen Quatsch machen müssten. Also wirklich, spart euch diesen Schmarrn.
0: Spiel und haben sie auch nicht mehr gesehen, Dann weil 30 ja. äh, dann sofort ja. von der Polizei äh, eskortiert zum Bahnhof gebracht und dann in den Zug äh, zurück Richtung ja. Augsburg gesetzt wurden. Also ja.
1: Ja, das braucht wirklich kein Mensch. Und ehrlich, lasst diesen Mist doch einfach. Ja, das war, gab es auch dazu. Den möchten wir gar nicht jetzt mehr, mehr Raum zu geben. Aber das gab es auch noch. Wenn dieses Spiel übrigens ein Lied wäre, dann wäre es diesmal von Das Bo, von Tobi und Das Bo von Ema's 5 Sterne Deluxe, Türlich, Türlich, Sicher, Digga. Die, trau, sich, Denn mit dieser Türlichkeit wird es zum einen dem Bo. Henriksen Tribut gezollt, das ist ja schon Bo 2.0 in dieser Saison bei dem Mainzer nach Bo Svensson. Und mit, mit dieser Selbstverständlichkeit hat der FCA mal wieder ein Spiel gegen ein Kellerkind in den Sand gesetzt und mal wieder eine Leistung gezeigt, die mal ganz vorsichtig formuliert viele Fragezeichen übrig lässt. Genau, türlich, türlich. Jetzt schauen wir noch kurz auf die nähere Zukunft. Wir haben es vorhin schon angesprochen, der FC Augsburg spielt dann gegen die Freiburger, gegen die man zuletzt selten gut aussah. Das ist ein Heimspiel. Dann genau, genau. Dann in Darmstadt. Genau. Das ist im Grunde das gleiche Spiel wie gegen Mainz und wie gegen Bochum. Da hast du erneut wieder einen Gegner, der unten drin steht, dem du jetzt, ent, ja, jetzt nicht, nicht nach unten verabschieden kannst, aber wo es schon sehr, sehr, sehr wichtig wäre, die auf Distanz zu halten, am besten mit einem Sieg und wo der FC Augsburg endlich mal zeigen darf, und ich darf immer wieder in dem Zusammenhang sagen, das war eines der erklärten Ziele in der Aufarbeitung der vergangenen Saison, dass man gegen solche Gegner besser aussieht. Das ja, ist bis heute jetzt nicht wirklich gelungen. Da sollte man dann schon mal gewinnen. Dann geht es zu Hause gegen Heinheim aus als Wolfsburg, zu Hause gegen Köln. Es ist mal also, wieder ein, ein wegweisender Monat. Mal wieder ein März, ja, der ja, wichtig man ist. Man kann sehr vieles
0: <lacht> in die richtige Richtung lenken. Aber es kann natürlich auch genau wie am Samstag in die exakt andere Richtung gehen und dann, ja. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das ein Ausrutscher vielleicht war am Samstag und, äh. Ja, nee.
1: Ja nicht. Also, es war es war ja nicht. Es war, eine Bestätigung von diesem Harf, den du immer gegen diese Mannschaften da unten spielst. Ich, ich, ja. ich, hoffe mal auf, ich hoffe mal auf, einen positiven Ausrutscher, ja. Also, dass es endlich mal, ich hätte gern mal ein Spiel gegen so eine, gegen so eine Kellertruppe, wo du von Minute 1 merkst, hey, da haben jetzt elf äh, Rot-Grün-Weiße gemerkt, äh, was, äh, was, was die Stunde geschlagen hat und die wollen dem zeigen, wo der Bartel den Most holt und genau das passiert einfach nie. Das ist Gut halt das, was nie. mich
0: auch so also, ja. ich, total überrascht, also, ja, weil es, du redest eine ganze Woche lang im Prinzip über die Bedeutung des Spiels, du redest, seit du weißt, der Trainer wird gewechselt, darüber, was dich erwarten wird, also es kann jetzt keiner sagen, er war am Samstag überrascht, dass die Mainzer gewinnen wollten und mit welchen Mitteln sie das erreichen wollten. Also das war ja alles exakt so besprochen. Hm. Und, und dann, also dass du es dann überhaupt nicht auf den Platz kriegst.
1: Und zwar zum wiederholten Male einfach.
0: Ja, also das ja. ist tatsächlich und klar, man redet jetzt danach, ja, wir müssen uns das angucken und wir müssen es genau analysieren und wir müssen gucken, wo die Probleme liegen, aber ja, was willst du jetzt da angucken und analysieren? Also
1: ist ja, Ich glaube, keine Taktik der Welt sieht vor, geht so lasch in die Zweikämpfe, dass er jeden verliert. Seid immer zu spät dran, joggt statt zu laufen und zu sprinten. Ich glaube, das hat noch kein Trainer seiner Mannschaft vorgegeben. Und ich frage mich wirklich, woran das liegt. Ich glaube, dass in Teilen schon dieser Jakic-Transfer vielleicht so ein, so ein Versuch war, so eine Mentalitätsnummer ja. in die Mannschaft, ja. Mannschaft zu bringen. Ja, also der Jakic... Man muss einfach Aber sagen. eigentlich, du dann,
0: hast ja auch einen, ja. ich sage jetzt mal, einen Elvis der, der ja auch von ja. seiner Mentalität lebt, der viel
1: ja. der
0: über den Kampf kommt, über den Einsatz kommt und der, dem kannst, also dem, vor, also der, der bringt ja auch immer alles. Also der jetzt, du hast ja so ein paar Spieler auch drin, die, oder er, Ermelin Demirovic ist ja auch so einer, der, mhm. der die Mentalität hat. Und die Mannschaft hat ja auch bei vielen Rückständen in der Saison schon bewiesen, dass eine Mentalität vorhanden ist, und sonst wärst du. Nicht so oft nach Rückständen wie in Gladbach zurückgewonnen, Bochum zurück, immerhin unentschieden, ähm, Leipzig dann nochmal einen Rückstand wieder ausgeglichen. Also ja, aber dann ist halt so ein Spiel jetzt wie in Mainz, dann warum auch immer plötzlich wieder mal mhm. da.
1: Ja, das ist halt immer das Gleiche. Du spielst gegen die Top-Mannschaften gut mit und sagst dann, ja, guck mal, die hatten am Rande von einer Niederlage oder hatten beinahe einen Punkt geholt. Ja, stimmt auch, ist auch gut. Also man will das ja auch nicht, dass, dass du dich gegen solche Mannschaften hinten reinbarrikadierst. Und das
0: war vor allen Dingen auch spielerisch wirklich ordentlich. Mhm. Also genau. gegen diese Leverkusens, Münchens, Leipzigs dieser Welt. Ja, es
1: bleibt halt aber immer, wenn du selber das Spiel machen musst, wird's halt super bitter. Aber jetzt, dann, ja,
0: dann, also es waren jetzt am Samstag so zwei, drei Situationen in der ersten Halbzeit, wo auch der Ball mal lief, aber halt viel zu wenig und und es war die Mannschaft hat es auch nie geschafft, das Spiel irgendwie zu beruhigen und um mal halt zu sagen, hey, wir haben jetzt mal den Ballbesitz und wir wir kontrollieren das Spiel jetzt mal, wir bremsen das Ganze mal ein bisschen, wir beruhigen das Spiel mal ein bisschen, wir nehmen mal diese diese Aggressivität der, der Mai, also im positiven Sinne aggressiv, die waren ja nicht unfair aggressiv, die Mainzer, sondern die waren einfach gewillt und äh, einfach mal die ein bisschen auszubremsen und zu sagen, jetzt jetzt lassen wir sie mal ein bisschen laufen, jetzt haben wir mal den Ball, ist sind ball sicher und müssen ja jetzt nicht unbedingt dann vorne gleich aufs Tor spielen, aber zumindest, dass man mal ein bisschen eine ruhige Phase in dem Spiel hat. Aber das war ja immer irgendwie hektisch und also es war, ja.
1: Mhm.
0: ja einfach, es war einfach ein schlechtes Spiel, glaube ich. Glaub. Ja.
1: Ja, es ist ein Entwicklungsschritt, den du immer noch nicht gemacht hast. Also, du warst schon mal weiter gegen solche Mannschaften, dann hast du dir halt gegen welche aus dem Regal weiter oben schwerer getan, okay. Aber du musst einfach das endlich wieder auf die Pfanne bringen, ja. Dass du, dass du gegen solche Teams besser dastehst.
0: Also, spätestens in zwei Wochen in Darmstadt, glaube ich, ja. da mu muss es dann einfach funktionieren und, ähm, mhm. aber ich glaube, also, vielleicht kann man wirklich aus dem Spiel jetzt sich das, wenn man sich das nochmal in Ruhe anguckt, in der Analyse, kann man vielleicht wirklich Dinge rausziehen, wo man sagt, da müssen wir anders agieren und das können wir jetzt lernen für die Zukunft. Begonnen bei Finn Damen mit seiner Strafraumbeherrschung bis zu Philipp Tietz, der auch am Samstag völlig neben sich stand, also der mhm. dann da auch ganz offen am Spiel gesagt der wurde ja nach 45 Minuten ausgewechselt und das war, der weiß nicht irgendwie angeschlagen oder irgendwas, sondern das war einfach aus Leistungsgründen, der hat einfach am Samstag auch nicht auf den Platz gebracht und ja.
1: Ja. Wir nehmen das mit zwei ganz große Baustellen, eine im Tor, eine bei den anderen zehn. Richtig. Okay, also das Grenzen... Sagen wir mal, bei den
0: anderen, wie oft hat er gewechselt? Viermal, Ne, fünf. Ich glaube, er hat es komplett ausgeschöpft. Sein Wechselkorn ist egal. Auf jeden Fall bei vielen Feldspielern auch eine Baustelle.
1: Ja, genau. alles, hat alles ausgeschöpft. Also einer im Tor und dann 15 auf dem Feld. und dann. Genau. Das grenzt die Sache doch schon sehr ein. Damit kann man arbeiten. Dann sage ich in diesem Sinne. Also, naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Vielen Dank an dieser Stelle an dich, Marco. Sehr gerne. Ja. Wir hören uns alle in einer Woche wieder mit dem Wissen, wie das Spiel gegen Freiburg ausgegangen ist und äh, ja, lasse ich mich mal überraschen, wie das ausgeht. Also ja.
0: auf eine zu Null sollte man vielleicht jetzt nicht dringend bauen, die haben jetzt auch 3 zu 3 gegen Frankfurt, mhm. also drei ja. Tore gegen Frankfurt. Ich weiß nicht, ob, da, ob und, die Weiße Weste tatsächlich dann am Sonntag funktioniert, aber...
1: Ja und dran ähm, Glauben es wird meine es sind jetzt immer noch ähm, auf Köln sind es äh, sieben Punkte das ist schon okay ja also auf einem Legationsplatz aber ja es also es kann auch sehr schnell sehr unerfreulich werden ja und äh, ich möchte es wäre einfach ärgerlich wenn du die Entwicklung dieser Mannschaft ansiehst und du rutschst am Schluss dann doch wieder in diesen Tudel rein weil der Trend ist jetzt nicht gerade Torps Friend an dieser Stelle. War ja für die vergangene Saison ähnlich. Ja, ja, klar.
0: Also ich glaube, wenn man jetzt auf, den, auf die Punkte dieses äh, vergleichen würde, würden man wahrscheinlich würden sie sehr mhm. ähnlich sein.
1: Die Punkte in der Vorsaison, meinst du?
0: Jetzt, wenn man genau vor einem Jahr jetzt gucken würde, wie es da aussah, da war ja auch zwischenzeitlich mhm. die Hoffnung groß auf eine ruhige, eine ruhige Saison.
1: Also das kann man ja ganz schnell machen. Also die Saison 22, 23, da wir genau, haben jetzt 22 22 Spiele. Ist
0: der Spieltag, genau, ich schaue jetzt auch mal.
1: Da hatte man 24, hat es sogar mehr Punkte.
0: Sogar zwei Punkte. Ne, ein Punkt mehr sogar.
1: ja, ja genau. Ja. Ein Punkt mehr hattest du, ja. Genau. Und da hast ja, du auch der abgedacht. Abstand
0: da unten war ein ja. bisschen geringer, weil da hoffen wir ja. mal auf 16 mit 19
1: Punkten. Der Abstand, ja.
0: Genau. Jetzt sind sieben auf Köln, ja. Also, aber da war ja auch die Hoffnung groß zu dem Zeitpunkt, dass es eine ruhige Saison wird. Und mhm. ja, dann kam der letzte Spieltag in Mönchengladbach.
1: Ja, genau. Also, ich hoffe, dass sich die zwischenzeitlich gute Entwicklung dieser Mannschaft äh, wieder deutlich stärker abzeichnet. Und es war ja auch eine zwischenzeitlich sehr gute Entwicklung von Finn Dahmen. Die Hoffnung, dass es besser wird, die darf man haben. Ja. Und gerne in einer Woche schon in Freiburg. So. Gegen Freiburg, zu Hause. Ja, Entschuldigung, gegen Freiburg, zu Hause. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Vielen Dank ans Weiterempfehlen. Vielen Dank ans fleißige Hören und äh, Weitersagen. Und ja, jetzt hören wir uns wirklich in einer Woche wieder. Bis dann und ciao, ciao. Ciao. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.